0: Salve, salve, galera. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sextou, olha, a última da semana. Hoje é aquele dia que a gente já vem pra, pra fazer, relaxar, temos mais um, um grande programa, certo, meu amigo Sebastião?
1: Certíssimo, certíssimo. Olha, oh, eu, yeah,
0: eu vou falar uma coisa pra você,
1: cada vez você tá melhor, mano. Mano, ah, eu, falar pra você. eu não sei se eu mereço, mas eu agradeço. Não, eu, eu acho, ó, <risos> sensacional. Cada dia,
0: ó, eu, eu, eu acordo de manhã pra vir pra cá e falo assim: quero ver como é que o Sebastião vai chegar.
1: <risos> <risos> é isso aí. É isso aí.
0: Gente. Queria muito agradecer vocês e aquele recadinho que eu sempre dou para vocês. Segue a gente lá na rede social, é Real Podcast Oficial, no nosso Instagram. Segue a gente lá também no, no YouTube, Real Podcast. E a gente sempre tem que agradecer os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Queria Então você aí que está precisando é, arrumar suas contas, você está todo endividado, ou você que tem ali um dinheiro parado e quer aprender a aplicar, entre lá no Instagram LTW Consult. Os caras são muito foda. Os caras vão te ajudar a planejar
1: seu futuro. Certo, Sebastião? Não é isso? Certo. Se você realmente está perdido, ali é onde você vai se encontrar.
0: Exatamente. E os caras são muito top. E você também, que quer aprender educação financeira entra lá no YouTube, LTW Consult, que eles já têm, eles têm ali um vídeo sobre educação financeira, que agora eles vão fazer uma série, é muito foda, é muito legal, então você aí que tá precisando investir, você quer arrumar suas contas, entra lá no LTW Consult e fale ali com um consultor que vai te atender super bem. E também queremos agradecer também, sempre também, o nosso
1: parceiro, a SpaceShip, certo? a é SpaceShip, que deixa a gente no shape, no chip, pronto para voar. Porque o foguete não dá, é.
0: Foguete não dá. É. Se esse bem, esse bem que essa, essa tese já, já. Eu já falei, essa tese é. já
1: não tá dando mais certo, porque
0: agora os foguetes lá da, da SpaceX do... já tá voltando, já é. tá dando ré. Então, assim, é, já temos não temos. evoluir o nosso é, discurso, né? Precisamos melhorar isso daí, porque agora. Esses caras aí, o Elon Musk já vem mostrando que o foguete dá ré, ele já manda pra cima e volta. Falei, ah, pô, faz
1: a correção, É. pra ir sempre mais além.
0: Exatamente, ah, exatamente. Né? <risos> e hoje fala aí, quem é nosso convidado hoje? É um cara muito foda?
1: Muito foda, que merece que eu tire o chapéu pra ele, e que o Brasil tire o chapéu pra ele, porque assim, é um muso inspirador de uma nova posição social, política, um comportamento... É bem interessante. Eu estou extremamente emocionado pessoalmente por poder me dirigir a essa pessoa. Não Porque... vai chorar, hein? Não, não vou chorar não, Fala, não, se... Na hora que você falou assim
0: o mu... Eu pensei que você ia falar um músico Eu falei, caralho, ele mudou o convidado
1: <risos> Eu pensei que você ia lançar essa Sério? Eu, sério? sério. Eu fiquei,
0: você falou, é um muso Aí eu falei, nossa, ele vai Ih, É o cara, <risos> o cara
1: tá um negócio esquisito Não, aqui. não não. não. Você nunca... eu
0: pense... Aí você foi no muso Mas eu pensei assim, falei, Meu, eu pensei que ele ia falar um músico Eu falei, nossa, olha, convidado novo Nem tava sabendo E quem que é o um convidado, então, que você tá tão emocionado?
1: Fernando Holliday. Seja bem-vindo, meu querido representante da política revolucionária brasileira. Né? Eu penso assim.
2: Pô, com uma apresentação dessa, fiquei até sem é, é, jeito. É, isso. É,
0: e, e, olha, e olha que para o político ficar sem jeito já é... é. Já é, é. é. Porque é que nem, ó, vamos, vamos começar já o podcast falando a real... É. O Holiday, ele já tá de férias. Né? Ele já tá de férias. Vamos contar real aqui pro pessoal. Aí vocês estão vendo aí de casa, vocês estão vendo aí do trabalho, onde você estiver assistindo, que ele tá super arrumadinho. Quando ele chegou aqui pra gente fazer assim o um programa, eu já olhei e falei assim: mãe que que enganação é essa?" Eu tava esperando ele vir com uma uma, uma camiseta, uma jaqueta, não sei o que lá. Aí eu falei, você tá de férias? Aí ele veio todo... Aí eu falei assim, quem vê ele arrumado assim, você que tá assistindo agora ao vivo, você fala assim, ele teve uma reunião na prefeitura, meu, assinou dois piscinão,
1: assinou um recapeamento novo da Marginal e veio
0: correndo pra cá. Gente, não foi isso a vida do cara. Ele acordou nove e meia... Tomou um café, uhum. aí falou com os assessores dele, não sei o que lá. Jogou um videogame. É. Aí veio pra cá, chegou 10 minutos atrasado ainda, e todo na estica.
1: É, até falei, meu.
0: Aí, 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 aí eu falei, mano, tá vendo? Político, gente, até nas férias eles enqueceram que esse H Sacanagem, <risos> sacanagem. É, irmão, queria muito te agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. É, eu te admiro como. Como, como político, eu te admiro nas suas atitudes, então eu queria é, conversar com você assim. Como é que começou o holiday, assim, é, da onde você veio aqui em São Paulo? Como é que foi sua infância?
2: Bom, é, eu tive uma infância que eu diria que é a infância clássica de quem cresce na periferia, né? Minha mãe, ela era auxiliar de limpeza do Hospital Universitário da USP aqui em São Paulo, e o meu pai, ele era garçom. E eu cresci, na, nasci aqui na, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, zona periférica. E não conheci o meu pai, porque o meu pai é, é uma história até é, é estranha. Ai, eu, ai, eu, agora eu entendi ai, eu, a emoção. Eu
1: Quando eu, eu, deixa eu Finalmente. Aí, agora eu entendi porque ele estava emocionado. Eu vou, eu vou ter que falar que ele é meu filho.
2: Porque ele, ele desapareceu nove meses depois de eu ter nascido. Ele foi fazer uma viagem para Minas Gerais, ali na, na época da, da Páscoa, <risos> de 97. E nunca chegou no destino final, né? Ia visitar a, a, familiares nossos, ele queria montar lanchonetes e tal. Nunca chegou lá e nunca voltou para casa. E aí a minha mãe também nunca achou ele, então ela me criou sozinha, foi filho único. É, e aí, de, depois disso, a gente se mudou para Carapicuíba, que aí é uma cidade aqui da grande São Paulo, também periférica onde eu cresci, onde eu fui criado de fato, e aí estudei a minha vida inteira em escola pública, sem nunca ter nenhum tipo de interesse específico por política. Na verdade, eu nem achava é, que eu fosse alçar grandes voos ou qualquer coisa do gênero. Mas no ensino médio eu conheci um professor, é, é até engraçado, porque era um professor petista, inclusive, que começou a me incentivar a me interessar por política, a pesquisar mais porque de alguma maneira eu enxergava um potencial em mim ali. E aí, conversando com esse professor, debatendo constantemente, eu comecei a gravar vídeos, discutir nas redes sociais, e aí vieram os protestos da Dilma contra a Dilma, né? em 2015, que eu participei, ajudei a organizar, junto com o MBL, e aí eu me tornei uma figura pública. né? Então, o, o, essa, digamos, é, a, é o resumo da minha história para sair de anônimo e me tornar uma figura conhecida nas redes sociais.
0: Mas espera aí, só uma, uma coisa que, de tudo isso que você falou.
2: Seu pai, você nunca viu, nunca voltou, nunca apareceu? Nada, nada. Eu, eu conheço o rosto dele por fotos, né? Mas ele assim, me nunca pegando deu um criança e tal, mas nada, nem sinal de vida. Mas,
1: mas... os parentes dele que foram para Minas, que ele foi para Minas, você tem conexão?
2: Uh, tenho mas não tão grande né uhum. eu, a minha conexão maior é com a família por parte de mãe sim. eu conheço eles de vez em quando eu vejo né mas, mas acho que nem se compara né sim
0: Ó, e você aí em casa que fica perguntando aí cadê o Lázaro <risos> Vamos lançar a campanha. Eu quero lançar a campanha nesse body. Cadê o pai do Hollywood? 24, meu, tá anos, 24 anos. Quem é o Lázaro, mano? O Lázaro tá perdendo 15 <risos> dias aí. Quer tomar no cu, 15 dias e vem a gente, do Brasil, perguntando. E o pai do cara aqui, 24 anos? Será que é o
1: Sebastião?
0: Ah, Pela sua emoção, eu olhei ali. Você ficou meio. Conexão,
1: emoção. né? Conexão, você Eu falei, caramba. Inclusive, eu mandei uma mensagem para você quando você se tornou é, eleito, né? Como, e eu vivo ainda tal, não sei se você se perdeu no meio de várias, né? É um, é, é um filho também que eu gostaria de ter tido. Eu tenho, três, tenho dois filhos, né? Seria o terceiro filho que eu diria que orgulho, porque já tenho um orgulho muito grande de ter os meus filhos que eu os conheço. Esse foi o que eu não conhecia agora estou conhecendo <risos> mas gostaria muito de poder dizer meu filho que bom que seja bem-vindo a esse mundo maluco <risos> é um recado para a mulher do
0: Sebastião que não ah, foi um momento. Que ele não, estava, ó. Se apertar, é... se apertar em casa, ele entrega. Você viu que ele falou assim: tenho três filhos, ele não falou dois, dois. Tem dois, alguma coisa dois, dois, escondida.
1: É. Boa sexta-feira. Se investigar. Boa sexta-feira para a senhora. Cara, olha, acho que ela não tá vendo esse momento. Não, mas no qualquer, no qualquer coisa a gente manda só um corpo. Eu manda só esse pedaço. É meu amigo. Hein? Ele é, amigão. É meu amigo. Esse cara, hein? Gostei dele. <risos>
0: e, e Holiday, a, a hora que você chega realmente, na hora que você você vai para é, as ruas. É, era um momento que realmente vocês revolucionaram o Brasil. Estava é, passando tudo o que passou e, e, e acho que a, a sensação do povo era assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Ou assim, putz, precisava mudar alguma coisa. E de repente chegam os meninos... E começa a, a falar na internet, começa a ir para os grupos de WhatsApp, começa a pipocar. E você sempre falou muito bem. Então. E, de repente, você se torna. É,
1: uma, um imagem, né? uma imagem.
0: Uma imagem dessa mudança. E, e que horas você cruza com o MBL?
2: Muito bem. É. Eu tinha acabado a escola né? e era um recepcionista de um cursinho pré-vestibular em Osasco. E era bolsista também nesse cursinho. E ali foi a primeira vez que eu comecei a gravar vídeos que tiveram um mínimo de alcance. Mas mínimo de alcance mínimo mesmo, assim... É, 500 pessoas, 600 pessoas. E aí um desses vídeos o pessoal do MBL viu. É, por alguma Quem obra viu? do destino o Renan Santos, que é o, um dos fundadores do MBL. Sim. Esse final de 2014, início de 2015. E aí ele falou, pô, você fala muito bem, vem conhecer a gente aqui no escritório, vamos montar um canal. E aí a ideia inicial era a gente montar um canal de YouTube, tanto que o, o meu nome original é Fernando Silva Bispo, né, meu nome de batismo. E aí como a ideia era montar um canal de YouTube e me transformar em YouTuber a gente começou a pensar em nomes diferentes, né? Porque, uhum. pô, Fernando Silva, nossa, oh, sem graça. Não, falar? <risos> Fernando Silva, <risos> como é que era? <risos> Fernando Silva Bispo. <risos> Fernando Silva Bispo. <risos> <risos>
1: <risos> Mas é bem brasileiro, Não, né? É, é, brasileiro, é brasileiro,
0: 100%. É. Mas, meu, como é que você vai ver um YouTube
1: que quer hum. derrubar Ô, Fernando Silva. O Fernando Silva <risos> Bispo. <Silvas.
2: risos> e o Fernando Bispo poderia parecer que era um negócio de igreja. É. Né? É. Ah, é. é o Bispo Macedo, né? É, alguma coisa. Então, não, não, era, não era o melhor nome. Aí a gente começou a procurar vários nomes e tal, tá, ah, vamos pesquisar aqui, não sei o quê. E aí, por um triz, assim, muito pouco, o meu nome não foi Fernando Fucker. Alguém, alguém falou, ô oh, Fernando, Funk, que cara é isso? Eu <risos>
0: adoro a internet. <risos> porque você
2: vai fuck a Dilma, oh, fuck, fuck não sei fuck quem, fuck é a tá, todos tá, os que não querem. Era vale pra a ser o, o cara meio assim. Só que aí, como? Não, <risos> mas peraí, quando eu te falo por um triste, porque... por que? Não, porque todo mundo achou uma boa ideia. E você? <risos> eu também.
1: <risos>
2: <risos> eu falei, é isso, <risos> cara. Tá... Só que aí, eu não Nossa. lembro quem okay, alguém teve a reflexão... Do... Falou assim, pensa na sua mãe, um <risos> pensa na sua mãe... Falou, gente, era um pouquinho. Calma lá. A gente tá falando aqui que vai procurar um público antipetista, <risos> e tal, um público mais conservador, vai chegar também num público mais
1: velho, <risos> né? Acho que não vai pegar também <risos> esse negócio de Fernando <risos> Funk. <risos> não, e, eu
0: posso falar... E, e, e... E a pressão que coloca também na vida da pessoa. Porque, é, gente, ó, eu sou um cara que. Eu penso rápido. É, é, tá tô percebi, eu O problema, cara é de dinheiro. Que depois que ele fica famoso, que nem hoje é, que ele é famoso, é. o cara. Aí vamos supor que ele estivesse com esse nome. É. Mano, ó, eu juro pra você: ele se ele pega uma menina e <risos> vai pro motel, Mas todo mundo meu, fala mano. assim: ó, chegou o funk. <risos> a mina já fala assim. Quero conhecer esse cara.
1: <risos> bota já uma pressão. É, vai ter que comparecer. É, então, eu... se amanhã não
0: comparece, mano, começa a pipocar na uhum. rede social. E ele
1: não
2: fucker. Não é. o é. fucker. Pô, mas fica a ideia aí pra um, um possível novo youtuber, pega o seu nome e bota fucker no
1: final. <risos> Talvez dê certo.
2: Talvez dê certo. Fica a ideia no ar. E aí a, ideia, a gente desistiu da ideia do funk e vamos procurar <risos> nomes em livros, revistas e tal. E aí tinha um livro de um cara lá chamado Ryan Holiday. A gente pensou Fernando Ryan, mas ia ficar um negócio meio americanizado demais. Mas Fernando Holiday foi um, um negócio que, assim, no começo a gente achou, pô, mas pode parecer nome de drag queen, travesti, pode <risos> gerar uma confusão. Mas eu era muito fã e ainda sou muito fã de Billy Holiday. Tá. E aí eu peguei e falei quer saber de uma coisa esse Holiday aí eu, eu pode servir de uma homenagem a Billy Holiday que eu acho que foi uma grande cantora e tal não sei o que é todo mundo é realmente boa é Fernando Holiday foi é Fernando Holiday aí depois que eu fui eleito pela primeira vez em 2016 é, eu entrei na justiça né dizendo que eu já era conhecido com aquele nome que eu queria acrescentar e aí autorizaram eu acrescentar então hoje meu nome é Fernando Holiday Silva Bispo
1: Poxa, que bacana, cara. Ai, que é. história. É. Você já conhecia essa história? Não, por isso que eu perguntei. Vocês em casa conheciam essa história? Ah, ah Por é. isso que é real. Real podcast. É,
2: exatamente. <risos> cara, então hoje você é o Holiday mesmo. Uhum. Hoje eu sou o Vernon. E aí a ideia de montar um canal de YouTube, que era a ideia inicial, foi por água abaixo porque a gente é, organizou o primeiro protesto para defender o impeachment da Dilma. Tinha uma demanda muito grande por isso. E aí, como deu muito certo, encheu a Avenida Paulista, várias manifestações pelo país, etc., a gente passou a focar muito mais enquanto movimento político hum. do que enquanto canal de YouTube. Aí o plano original ficou de lado. Mas quando
1: caiu a ficha, quando você se viu diante daquela multidão, você vocalizando com o microfone, mandando um salve, e aí? Foi nesse momento? Quando é que caiu a ficha para você?
2: Olha, eu acho que foi ali a primeira vez que eu subi mesmo no caminhão, 15 de março de 2015. Nunca vou esquecer essa data. 15 de março de 2015. Data. Porque eu nunca tinha participado de uma manifestação na vida, nem de ir no chão, assim, de participar, e tal, gritar. Nunca tinha participado. Até era a primeira. E logo na primeira já me botaram pra subir, toma o microfone, se vira aí. E eu nunca tinha falado é, é, pra tanta gente, óbvio, mas é, em público também... Não era o meu forte. E aí eu peguei o microfone e falei, vou falar. E eu comecei a falar o que vinha. E aí eu vi que a galera tava prestando atenção, tava gostando, e aí deixei a indignação tomar conta e foi. E aí eu percebi, foi ali mesmo que eu percebi que eu tinha o dom pra, pra política, pra falar em público e tudo mais, mas até então eu não tinha tido nenhuma experiência do tipo. Como é que foi a sensação na que vocês estavam
0: lá... É lá no MBL, começando, assim, e, e vocês, de repente, começam a pipocar no, no Brasil todo e vocês começam a entender que vocês estão é, bombando e começa a aparecer, tipo, outros MBL. Aí, como é que é essa sensação, assim, no começo? Tipo, quando vocês é, começaram esse projeto é, e, de repente, vocês veem começando vocês em todo lugar, o pessoal falando de vocês, como é que... Dá um susto...
2: Dá. Na, na verdade, demorou para ficha cair, né? Porque o negócio ele foi acontecendo tão rápido... que veja, antes do dia, do dia 15. 15 de Sim, março... Porque
0: foi a hora que vocês já levaram um,
2: um, o Brasil para é, fora. Ma, mas assim, a gente tinha na, na página do movimento, se eu não me engano, 30 mil seguidores. Uhum. A minha página tinha 10 mil seguidores. Era, quer dizer, pro que é hoje, era um negócio insignificante... Passou o dia 15, o movimento tinha mais de 500 mil seguidores, eu cresci pra mais de 50 e aquela coisa foi rodando, rodando, pra vocês terem ideia, hoje eu tenho mais de 700 mil seguidores no Facebook, então foi um negócio assim de meses. Eu também tenho. Ao longo. 700 pessoas. <risos> Mas você. Presta
1: atenção, Ele você assim, antes era uma coisa inexpressiva. 10 depois... mil. É, é, é. agora. Então isso, isso significa. Não, que a gente comparado tem chance, né? com o que é hoje. É, é, comparado é. com o que é hoje. Mas
2: eu, foi em meses, assim, que, que, que eu multipliquei seguidores, as pessoas me conhecendo na rua e tal. Então não, não deu tempo de absorver muito isso. Então eu fui perceber mesmo a. a Grandiosidade do que a gente tinha conseguido no final de 2015. Eu demorei um ano para perceber, e aí foi um choque. Eu falei, cara, caramba, a um gente psicólogo. veio parar e tal. Eu precisei de terapia. Depois que eu fui eleito, principalmente. Que ah, não, eu... porque ali isso é lugar aí, doido. É, exatamente. Ali... Porque foi realmente é, muito rápido tudo aquilo. E eu tinha. E aí, depois, em 2016, eu fui eleito com 20 anos. E aí foi outro negócio que caiu a ficha depois da eleição. Porque, cara, a responsabilidade de você ser um dos representantes uma cidade de 12 milhões de habitantes é um negócio... É que, gigantesco, que nunca né? tinha passado pela minha cabeça. Uh -huh. Nunca, nunca. Então, nesse sentido, foi um choque muito grande.
0: Cara, eu lembro da, da, da sua eleição, é, e, e eram umas fichas, assim, marcadas. Marcadas que eu digo, assim, no sentido assim... É, o pessoal estava muito com vocês, assim, o povo, com o MBL. Então, assim, quando você sai ali para se candidatar, eu digo marcada do meu jeito de ver, porque eu falei assim: pô, já vai ganhar. Como também eu sabia também que o Kim ia ganhar, entendeu? Assim, porque. Mas o Kim veio Bom depois de sabia você. que a
2: gente. Ah,
1: não, para,
0: <risos>
2: ah,
0: para,
1: para. Não, eu. Você ia falar da, da mandiná? Ah, é não, o filho, Ah, É o filho Ó. Vou falar uma coisa para vocês. Devolve em três não. dias o amor? Oh, vou falar pra vocês. Posso uma amarração que você precisa. <risos> oh, é, cara, não.
0: Desculpa, gente. Tem coisas que você. É, que pelo menos assim, na, cara, né? na internet. Tem coisas que, que, que você vê na internet. Que na boa. É lógico que eu acho que ele mantém. Eles mantêm a, a humildade de falar, meu tal. Mas é lógico que eles sabiam que ia ganhar. Por exemplo, assim. Vou dar um exemplo. O Bolsonaro. O Bolsonaro, quando começou... Que ele veio das redes sociais... Que aí começou a pipocar aqueles vídeos... Que o cara chegava num aeroporto... Parava a cidade... A cidade ia lá levantar o cara... Não sei o que lá... E, e, e ia chegando as eleições... E ele começou a fazer campanha um ano antes... E você só pipocava os vídeos dele... Na boa... Eu olhei o vídeo e falei... Mano... Esse cara vai ganhar. Não tinha como, mano... E era a mesma sensação que eu tinha do, do, do movimento deles... Porque ele, ele já era... Ele sempre falou muito bem... Uhum. Quando veio pro público no, no, no movimento... Os caras puxavam, meu, a manifestação da, da Dilma cada um mês e meio, não sei o que lá, tinha o tinha um MBL na Avenida Paulista que trazia 5 milhões de pessoas, 3 milhões, 1 milhão e 200 na, na Avenida. Então era um movimento que eu falei, meu, aí vem chegando as eleições. Acho que fizeram muito certo de colocar é, representantes que a gente precisa mesmo dar uma, dar uma limpada em muita coisa. Então aí veio o Holley, depois veio o Kim, certo?
1: Isso. Não, o... não, não, não. o Kim veio primeiro? Kim, o Kim veio primeiro. Ah, tá. Veio... Então, o
0: veio Kim veio primeiro, depois veio o Roller. E, assim, pra mim era... Agora,
1: o Alan, você falou uma coisa muito interessante. Só no meu bairro todo mundo votava. Não, é, você falou uma coisa interessante que eu tenho percebido e é recorrente é da questão do falar bem. Ele falar muito bem. A, a língua portuguesa, ela é espancada, ela é maltratada, ela é... é... Infelizmente, ela é maltratada mesmo em vários níveis. E, de repente, aparece você, um bebê, né? É, novinho, novinho, é, novinho. Falando um português e com, com, com autoridade para um povo que está extremamente carente de alguém que fala com, vi, com, com, com as vísceras, falava com, a, com o coração, com a alma. É, é, realmente a gente estava no Brasil e continuamos ainda necessitados de pessoas que, que sejam viscerais, que falem com a alma e que tenha uma coisa que eu percebi inteligência emocional isso é muito, muito, muito importante e muito carente nós somos porque numa, numa discussão numa, numa bancada política ali tem pessoas que falam coisas absurdas né e você tem que respirar você Fez, fez, fez artes marciais? Fez Não. Só terapia mesmo? Só terapia, por um aninho. Aham. Uhum. Meu, o, o holiday é... você, conseguiria, energia, você, você conseguiria ter um sangue frio pra chegar numa bancada e o cara falar umas besteiras pra você <risos> e você falar assim, queridão, conseguiria? Com o dedo na cara aí, ó. <risos> cara, esses caras,
0: <risos> é, quando eles começaram o movimento, eu olho aqueles vídeos, vocês no, no começo, você, o Kim o Arthur, vocês indo nos debate com, com as a esquerda nas
2: faculdades, né? É, é, verdade, é verdade. Tinha tinha debate que a gente ia. O bagulho era louco, velho. Uma mesmo. plateia assim, 100% da plateia contra a gente. Teve <risos> uma na, na, na Federal do ABC. A gente foi dar uma palestra é, eu não lembro quem, eu não lembro sobre o que que a gente ia falar lá. Mas assim, Todos os alunos que foram participar, eu nem sei porque que eles foram participar, mas não tinha um que defendia o que a gente defendia. Não tinha um pra falar, sou seu fã e tudo mais. Pelo menos não no início, depois no final chegaram. E aí a gente terminou a palestra, aquele monte de vaia a gente tacando papel e aquela <risos> gritaria. E, e, e só tinha uma saída, só tinha um lugar que era atravessar no meio daquela multidão lá. E eu e o Kim atravessamos, e pontapé e soco, e, na gente... e a gente não pode
1: reagir, óbvio.
2: E aí ele passou ali por aquela multidão. Corredor, dizer... corredor polonês. É, exatamente. Ô, ô,
1: ô Alan, você, você nada? Você já nadou em rio, em, em lagoa, assim?
0: Não, não mas você não já Você já hum. imaginou
1: você no rio, uma lagoa, cheio de piranhas, cheio de jacarés, tudo ali, e você vai, você tem que atravessar aquilo aí. É. Deve ser mais ou menos assim, né? É. Foi isso, velho? É, tipo, Aqueles bichos prontos para te engolir ali inteiro, Isso pra véio.
2: falar de um dos casos, né? Por exemplo, quando teve a discussão do, do, é, do, dos aplicativos, né? Que era Uber versus Sim. táxi, etc. Aí eu ia lá para defender os motoristas de aplicativo. Aí os taxistas, quando passavam, nem em porrada pra tudo que é lá. É, e teve casos mais graves, como, por exemplo, da reforma da Previdência na Câmara de São Paulo. Eu era o relator, precisava fazer a reforma e claro que muitos servidores eram contra e tal, porque ia mexer no, no bolso de todo mundo, e até entendo essa uhum. parte. Mas aí, na, na última manifestação, no dia da votação, que eu consegui aprovar o meu relatório, maldita hora, <risos> eu fui sair na janela para ver se ainda estava rolando a manifestação. Aí todo mundo me viram, né? eu estava no quinto andar, mas ainda assim me viram. E é um holiday, não sei o que. vai tomar no cor, sei que lá e tal. Começaram me xingar. Aí eu, putz, eu tenho que sair daqui, né? Aí eu não ia sair também. Ah, só vou fugir. Aí eu mandei um coraçãozinho, dei um tchau, um negócio. Ele é amoroso, Quando... tá vendo? Ele é
1: amoroso. Calma, deixa a história terminar. Eu não eu... Essa história. Quando eu
2: saio da janela, tô me virando, pá, um barulho de estilhaço. Aí pá, um outro, bem perto. Começaram a gritar no andar. É tiro, é tiro, é tiro. Aí eu porra de tiro, os caras tão maluco, tiro aqui, não, é tiro, aí me jogaram no chão, me arrastaram e tal, eu que tiro, o que vocês é? tão loucos e tal, olha lá, aí quando eu olhei pro buraco da janela, redondinho, perfeito, não tinha como ser outra coisa, não, não é, eu tinha lembro, como você. ser pés, não tinha como ser nada, aí já começaram a me afastar, da janela, todo mundo chama a polícia, chama a polícia, não sei o que isola a área, isola a área. Só que aí, não, no meio da confusão, algum idiota chamou o pessoal da limpeza. Não, mas quem, quem foi o imbecil? É, até hoje, não sei. Chamaram a limpeza, aí varre tudo, varre tudo, tem vidro, não sei o quê. Nisso que varreram, varreram o vidro, varreram o, o projeto e, e foi. Aí a polícia científica chegou três ou quatro horas depois, aí pelo pela perfuração ela concluiu que era a bala mesmo, foi uhum. um tiro, mas até hoje você não sabe qual foi a arma, da onde veio, porque você perdeu o projétil, as câmeras de segurança não funcionavam. Agora, agora não funcionam? Não, é, não ainda não. não
0: é Brasil. É. É. Você vê como Caramba, é? é que é? aqui é. Porque se você quer com
1: escolta por um não, ano. Mas, mas é uma brecha isso. Se esse é. fato ocorreu, e é raro ter ocorrido, aconteceu, e nesse nível de gravidade... Tem que ter. Relaxa um... que é Brasil, relaxa que é Brasil.
0: É... Ó, Se fosse é o em Miami, se fosse o em <risos> Miami, a gente, esse cara já tava na cadeia, Boa. preso, é. já tava respondendo. Porque, meu, o Ciaçaí Miami colocar ali, ah, limpou, ia colocar um laser ali, que media, não sei o que lá, aí uhum. vinha um outro aparelho. Meu, aqui no Brasil, tá vendo? A gente limpou a área ali a gente já não sabe mais quem é que é.
1: Caraca, quem fez,
0: cara. tá vendo? É, não pode deixar o pessoal da limpeza.
1: Exato, mas eu sei lá, cara, eu fico chapado com os negócios desses, os trem é desses. Do... A política, a política,
0: ô Sebastião eu não sei, da, da você tem que entender lembrar uma coisa: que no Brasil, ela sempre foi suja. É, hoje... Mas eles oh, limparam oh, o vidro lá. Mas... Não, não, não. Não. Hoje, hoje, não hoje, mas assim, acho que do tempo do, do MBL, a gente tentou um movimento que era... O pessoal tentou um movimento assim, do país, assim, que era tipo assim, a gente não aguenta mais porque, porque a, a, a sensação, a pegada é o seguinte, é, quando a gente nasceu, nasce aqui no Brasil, a gente tinha sempre essa sensação, puta, que é uma porcaria da política, isso aqui nunca vai mudar. Sempre veio essa sensação. Quando veio o MBL, a gente teve a sensação, e depois é, Moro e etc, que parecia que, mano, realmente a gente vai ter um uma, uma coisa. Então, é, só que quando você vê assim, uma, um atentado desse de, de tiro ali no, no Holiday, é, se você for puxar fundo a, a política de várias coisas, mano, quantas coisas já mataram os caras, já, é, já é, 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 queima é, de é, arquivo, é, caramba. Esse foi o maior perrengue que você passou na política ali?
2: Cara, eu, eu, eu acho que realmente esse foi o que mais me marcou. Assim, antes disso, acho que o mais próximo que a gente teve foi durante o impeachment em 2015, isso, outubro de 2015. É, eu, eu, ainda, eu ainda, na época, eu era do MBL. É, a gente fez o um acampamento Quer em voltar, Brasília. Né? Quer Exato. voltar, né? <risos> <risos> eu, a gente fez um acampamento em Brasília em frente ao Congresso para pedir o, o impeachment da Dilma. Ficamos acampados um mês lá. Vocês
1: foram caminhando até lá?
2: É, é isso em, em abril de 2015. A gente sim, caminhou sim. por 33 dias até chegar lá. Foi o primeiro pedido de impeachment que a gente protocolou.
0: Posso, posso fazer uma só? Um... Conhece Viação Cometa?
2: <risos>
0: <risos> é, tinha que ter um
2: símbolo, tinha que ter uma história hum. de luta, Entendi. de garra. <risos> Inclusive, nessa caminhada, teve do dois grandes problemas, né? O primeiro... A Caminhar. gente quase morreu. Uh, uh,
1: trocar de sapato no a caminho. A gente quase né? morreu
2: atropelado, porque a numa de uma carreta lá, ela, ela derrapou na pista, estava chovendo. E aí ela derrapou o, o, a traseira dela, sei lá, a carroceria, uhum. carroceria que chama. A carroceria, ela ia varrer a gente da pista. Ela ia passar e varrer todo mundo, ia morrer todo mundo de uma vez só.
0: Então, isso acontece nas estradas direto. Eu, é, é que, não é que a desgraça da carreta. É, é, eu não sei de quem foi a ideia de ir andando até Brasília. Entendeu? É vocês que não tinha que estar ali, mas toda hora acontece um acidente desse nas estradas.
2: Aí, aconteceu? Ela derrapou e foi pro canteiro do meio. Graças a Deus, ninguém se feriu, nenhum motorista. E... E ele tava sozinho, mas ninguém se feriu. Aí a gente ajudou o motorista, chamou o socorro e tal. É, e aí o, o segundo foi que tinha um bêbado dirigindo na pista. Ele tinha até ligação com MST, MTST, mas, mas ele só tava bêbado dirigindo mesmo. Aí ele bateu num carro, o outro carro que ele bateu derrapou na pista, aí realmente teve um acidente. Uhum. Uma menina teve traumatismo craniano e o Kim ficou ferido no braço. Precisou ir pro hospital, os dois... Fazer ponto tal. A menina demorou alguns meses para se recuperar, mas hoje está bem, graças a Deus. É, então foram dois perrengues que a gente passou na caminhada. E no acampamento teve uma invasão por ordem de um, um deputado petista, Sibá Machado, que hoje nem é mais deputado, perdeu a eleição depois. Que ele mandou o MST a, a invadir lá do plenário, Ah, né? amanhã vocês vão ver o que, que vai acontecer. E aí chegou uns três ônibus com os caras do MST, falou, a gente vai acampar aqui também, e vieram pra porrada, destruindo barraca, não sei o que, e aí a gente fez um cordão de isolamento na nossa parte do acampamento, e viramos de costas pra ele, pra eles, pra mostrar que eles estavam nos agredindo. Só que nisso, tinha, botaram umas mulheres na frente, claro, porque se a gente se revidasse, ia ter a, a mulherada ali fazendo um, um escudo. E aí as mulheres, algumas delas, estavam com a bolsa cheia de pedra. Então elas davam bolsada, aí você olhava e ah, a mulher dando uma bolsada, mas era cheia de pedra. Aí teve uns que saíram com cabeça sangrando, olho roxo, cacete, quase. Então foi uma confusão, aí veio polícia, bomba de gás, tiro de borracha, aquela coisa toda. Então esse era o, o máximo de confusão que tinha tido até então, mas nunca nenhuma ameaça tão séria assim quanto um tiro, quanto uma ameaça de vida, quanto essa que aconteceu quando eu já era vereador, então pra mim esse tiro foi definitivamente mais marcante.
0: Não, agora, agora a gente entende porque o cara
1: largou o MBL, né? <risos> mano, é tiro, bomba, <risos> um acidente. O cara fala, mano, eu não, chego, a, eu não negócio, chego até os 30 aqui. <risos> esse negócio tá <risos> é esquisito, é. Eu não é... chego até os
0: 30. Ah, Aí ele falou, pô, agora eu entendi a conversa que ele teve com o Renan lá. Ele falou, Renan, o <risos> que, que você quer de futuro? O Renan falou, ah, eu quero um futuro assim. Ele falou, meu, eu só tô tentando chegar nos 30. <risos> eu acho que eu vou ter que ser. <risos> É, cara, é, é realmente é inacreditável, né, que nos dias de hoje, com, com tanta informação que a gente tem, educação um pouquinho melhor que possa ser do, do passado, ainda tenha casos assim. É. E quando você chega ali na câmera, assim, para trabalhar, é... Como é que é os o primeiro o ano, assim? Cê, cê tem, como é que você vê, assim? Cê, cê, porque eu, eu, eu acredito que você chega naquela empolgação. Porra, vou fazer muita coisa. Vou, vou mudar o mundo. Vou mudar, né? vou mudar pra Exato, caramba. Bom. Que nem hoje você veio aqui com essa roupa, Paloma. <risos> e, 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 e eu acho que chegando lá você vê que não, é, não depende só de você.
2: É verdade. Foi, foi um pouco disso mesmo. E, inclusive, acho que ficou pior por conta da minha idade. Só pra você ter ideia, é um caso que ilustra bem isso. Eu cheguei no meu primeiro dia de mandato, tem um elevador privativo dos vereadores, né? Eu fui no elevador, tem a ascensorista. Entrei, a sensorista começou a gritar. Que que você tá fazendo aqui, moleque? Esse elevador aqui é pra um vereador, não sei o quê. Eu
1: falei, vai ela... lá chamar sua mãe. <risos> eu falei, não, senhora, <risos> mas
2: eu sou o vereador, Fernando Rolli. Aí ela tava, coitada. Ela tava com uma tabela que tinha a foto dos nós vereadores. Ela olhou, quando ela olhou para ai, me perdoa, não sei <risos> o que e tal. Coitada. Nunca mais vi ela lá. Aí, ah, eu... amigo, depois desse <risos> dia, ela foi demitida.
0: <risos> aí, ó, e, eles reclamaram dela foi ali, ó. Eles
1: foi eles dela. ali, ó, reclamaram dela. E eles estavam lá no dia do tiro? Estavam lá ou não? Não,
2: acho que não, né? Não, você tava tá né? Não, não tava tá. uhum. Eles não estavam. Tá. Tá.
1: Ah, mas, o...
2: mas aí, isso ilustra bem o fato de que a Câmara, ela nunca tinha tido realmente um vereador tão jovem quanto Eu, eu fui o vereador mais jovem da história da cidade. E para os vereadores, eu não estava preparado para o debate público da cidade. Então eles estavam cagando, né? Esse cara aí nem sabe o que está fazendo aqui. Então demorou para eu ganhar respeito... É, então eu tive que participar dos debates, discutir os projetos para eles verem que eu estudava os projetos, isso que eu estava preparado cara. E isso foi muito importante para
1: você em, par em particular, para ter uma, um domínio ainda mais intenso dessa questão dessa pauta, né? Exatamente,
2: exatamente. E aí, e aí quando é, eu cheguei na Câmara já teve umas confusões logo de cara que a mamãe falei, tá? Fazendo um dos <risos> vídeos. Vai vir aqui! Já tá marcado! Hein? Já tá marcado! Ele vai lembrar as história. Porque ele foi fazer um dos vídeos dele, eu não sei, ia ter um evento do PT lá, eu não lembro o que que é. era. Eu sei que ele foi e eu não sabia que ele tava lá. E aí, ele entrou numa sala do... Ele não chegou a entrar hum. lá, ele abriu a porta... Eu sei desse vídeo, eu... você vai vir, eu
1: te amo, irmão, eu não vejo a hora de te ver. Ele abriu a porta
2: pra ver quem tava lá, que tava lá, Quando ele abriu, tinha Lindbergh, Faria, Lazy Hoffman... Só faltava o Lula. Tava... Só faltou o Lula. Explica tudo do PT, tava... Meu Deus, os caras cara levantou, vieram pra cima dele... E nisso que a confusão tava rolando no andar de cima. Esse vídeo é demais. Décima vereadora do PT, achando que eu tinha planejado tudo. Aí começa a berrar no microfone, porque é você, mano.
1: Que eu sem entender mandou
2: quem? O que que se passa, galera? E aí nisso, quando eu falei que mandou quem, eu acho que ela ficou puta, né? Porque ela falou. Esse cara manda o cara. tirando onda pra minha cara. Cara deslavada. Aí eu. Não, não tô entendendo. Aí ela largou o microfone e veio pra cima, veio me bater. Você vai ver o que, que é bom pra tosse. Aí veio me dar uns tapão. Aí os vereadores segurando aquela confusão. Aí eu falei gente, eu não sei o que, que tá acontecendo. <risos> Eles ficaram me perguntando, né? O que, que você fez que que <risos> Aí quando eu subi pro gabinete que eu entendi o que, que tinha acontecido. <risos> mamãe falei, fazendo mamãe falei Isse. isso. Aí eu, isso. aí por você conta tem, dessa irmão. confusão, eu recebi cinco pedidos de cassação logo no, 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 na entrada. E também pedi a cassação da vereadora. No fim, não deu em nada, né? Pra nenhum dos lados. Mas só pra você ter uma ideia de como o começo foi meio Tô agitado. Lento, então, né? demorou um tempo pros vereadores entenderem que eu tava ali pra realmente discutir projetos pra cidade. E não só ficar fazendo barraco e tudo mais.
0: É, eu... eu, eu, eu tenho hora que, assim, somente com vocês ali que, que bate de frente com eles, assim, da, da velha política, etc. Às vezes eu acho melhor... E aí, quando eu escuto essas histórias de você contando lá... Meu, tem uns vídeos do Arthur também, é muito bom. <risos> é, é, no, meu, no meu modo de ver, eu acho que a gente devia fazer assim... Juntar todo mundo ali lá dos vereadores, assim... Ou, ou não todo mundo, mas vocês ali, uns representantes... Você, o, o Arthur, coloca ali mais um, um outro pessoal, assim, contra vocês. E você, vamos todo mundo por casos de família na SBT. <risos> a gente deixa vocês ali sentadinhos e vocês começam. Porque, meu, é, é realmente... Discutindo é... a relação, não é isso? Oh, tem, tem um vídeo do, do Arthur eleito, aquele que ele, que ele faz o discurso... É, inflamado lá e depois o pessoal quer, sa quer sair na porrada com ele. Ah, ele... É verdade. Meu, aquilo ali é um clássico também. Tá <risos> é
2: muito bom, muito bom. Ele foi reforma da Previdência. É a reforma também. da
0: Previdência.
2: É. Cara... Nossa, o Arthur já tinha uns vídeos fantásticos. Aí. Inclusive ele fez um recentemente, acho que com a galera do Bolsonaro também, foi porrada pra foi, tudo que é lá. Foi. <risos>
0: Olha o Arthur, aonde ele passa, ai, ai. cara. E aí e, e esse vídeo que você tá falando, eu lembro eu assisti, e é muito engraçado mesmo ele entrando na, na coisa do PT. Aí depois ele sai correndo. Aí acho que ele entra numa sala não sei se a sua, não, ele, <risos> meu, é um rolo. Não e
2: depois esse dia aí o Suplicy foi parar no meu gabinete, ficou horas conversando, o que que aconteceu, não sei o que. Meu Deus. Não, do mas céu.
0: O, o Suplicy para dar bom dia já é horas.
2: <risos> ele começa a dar um bom é, dia é. às oito ele termina assim, o, o dia é meio dia. Já, né? Não, pra você ter ideia, uma vez eu fui relatar um, um projeto do Suplicy, que tá tá da renda básica. Ele sempre vive falando dessa renda básica. E aí eu, eu olhei eu falei, pô, PT, acho que eu já vou dar contrário, né? Só que o, o projeto já tinha... Já tem um preconceito, é, né? Já tinha um preconceito. É, e aí eu olhei o projeto, li, eu falei, não, mas peraí, isso aqui faz sentido. Do ponto de vista liberal até, ele citava alguns autores liberais, eu fiquei assim, pô, mas... Acho que eu vou conversar com ele sobre isso. Nunca tinha ido no gabinete dele. Aí cheguei lá, a assessoria dele já assustada, né? Fernando Holliday aqui, vai, né? Sei lá, vai gravar. Vai matar o, vai <risos> matar o homem. Aí eu, não, quero tirar dúvidas o projeto. Aí ele me recebeu na sala dele, a assessoria toda. Aí ele, aí ele perguntou se eu queria entender... O renda básica por inteiro ou um resumo? Eu falei, não, eu quero entender por inteiro. Aí, aí, cara, aí, 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 aí tira o um final de semana. Cara, eu, eu juro, eu entrei umas seis da tarde. De que dia? Do...
1: Não... Não, lá. Se for numa sexta-feira, saiu no domingo. <risos> ou segunda, né? Cara, eu entrei às seis da tarde. Aí eu percebi
2: o erro que, ele... <risos> que eu cometi quando ele começou dizendo o seguinte. Tudo começa na Grécia Antiga. <risos>
1: ah, cara! Caraca, velho. Ele. É sério, ele faz a história
2: da humanidade, <risos> sem nenhum exagero. Ele foi na Grécia Antiga, Império Romano, Idade Média, Idade Moderna, aí chegou no. Quando chegou no, no, no século 20, Você já tava dormindo! <risos> você já tava dormindo! Isso era uma lá pra umas 10 da noite? Que ração, tá? aí, aí ele começou a falar de cada um dos governos, como foi no governo militar, como foi no, no governo Sarney, Collor, né, Dilma, Lula e, e tudo mais. Aí acabou umas 11, 11, 15 da noite. Aí ele me pegou e olhou pra mim e falou: então. Aí eu falei, sou favorável. <risos> eu, meu, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Meu. <risos> e eu dei um palestrinho favorável porque, de fato, é, ele me deu uma tipo. palestra, ele conhecia mesmo do tema profundamente e fazia sentido tudo que ele tinha dito. Então... Foi uma experiência longa, mas muito positiva. Mas nunca mais você também teve ah, outra Ah, não, não, foi a única você
1: Tá traumatizado até hoje. Eu, eu é. fico
2: imaginando
0: o Supleci mandando uns áudios no WhatsApp pro Supla. Meu, deve chegar 12 minutos.
2: <risos> mas agora tem a opção duas vezes, não, Mas né?
0: Não, a do Supla é especial, é aumenta em 5. mano, mesmo... Ele
1: pediu lá pra galera, pô, dá uma... Dá uma moral aqui, dá uma acelerada na é, situação. É. Aqui. Cara,
0: e aí você chega lá na, na, na câmara e e começa a trabalhar né, querer mudar as coisas é, quantos projetos você conseguiu emplacar no tempo que você está lá assim? e, e se não conseguiu, o que você o que, que
2: é, impede? Olha, é, eu acho que a grande dificuldade é que as coisas demoram muito para andar na Câmara Municipal e, e eu achava isso muito ruim quando eu cheguei, porque eu queria fazer, queria acontecer e o negócio não andava tinha que conversar e conversava de novo, conversava de novo. Aí você tentava é de convencer né? um cara. O cara que você tinha convencido ontem mudou de ideia. Aí você volta lá e refaz. E eu, caramba. Só que assim, é, hoje olhando, eu acho que faz sentido demorar. Porque é tanta barbaridade que se propõe na, na Câmara que se fosse muito rápido provavelmente a maioria não pararia pra pensar, e o seria... aprovaria tudo e o caos ia andando. É, é, recentemente teve um vereador, não lembro quem foi, mas tá circulando na imprensa, ele propôs o dia o dia de comemoração da harmonização facial. Hum. Aí Ele é um gente... cirurgião plástico, por acaso? Não, estudou? não é da área, não é nada. A gente vai passar meses discutindo o dia da harmonização facial. Então entende, eu é, é, acho que é são coisas que, que realmente, assim... Não faz sentido você ter São pressa para aprovar a maioria dos projetos. né Mas aí... É, exatamente. Mas mesmo assim eu consegui aprovar alguns projetos. Um deles é o que permite uh, você podar a árvore que está dentro da sua propriedade. O que é meio estranho para mim até hoje. que antes você não podia. Eu sei. Se está dentro é. do seu terreno, você tem ela que esperar tá quase... a prefeitura. Não, e
0: ela está quase caindo na sua casa. E... Exatamente. Exatamente
2: eu ah. já cortaria <risos> então hoje você pode ter, tem que ainda ter um laudo, aquela coisa toda, contratar um profissional mas você pode é, podar a árvore que está dentro do seu terreno, essa foi uma das primeiras vitórias, a outra foi o revogaço, que a gente conseguiu aprovar a revogação de mais de 100 leis municipais que criavam pequenas regras para quem queria empreender. Que eram então que é que, que era só uma justificativa para o fiscal pedir propina. Uhum. Porque tinha uma lá que era a regulamentação da lavagem de laranjas em lanchonetes e restaurantes. Como isso é que é? Não, isso regulamentação pera aí, pera aí. Hum. da lavagem de laranjas <risos> em lanchonetes e restaurantes. Então se o fiscal ele chega no restaurante e você não lava as suas laranjas em movimentos circulares, em água corrente, Nossa, tá você levar uma multa de 1.200 reais. Tá de zoeira. Aí tinha uma outra, que era o formato da lixeira de loja que tem guloseima. Então você tem uma banca de jornal, mas você vende um docinho, uma bala. Se a sua lixeira não fosse em formato retangular, inclinado para dentro, com uma inclinação para dentro, multa de 500 conto. E tinha várias, assim, tinha uma que regulamentava a pintura de chaminés. Então você tem uma chaminé. Mas onde
0: tem chaminé em São pois Paulo? É, no, no Brasil. Não,
1: mas, é, mas é uma ideia, para se você construir que uma chaminé. Que ideia, irmão? <risos> que ideia? Vai que o cara deu para de, de chaminé. Foi lá. Não, deu bug, eu, tá, tá dando bug aqui no meu cérebro. Eu tô, tô escutando aqui, eu tô ficando chaminé, meio... Né, mano. A não, chaminé, mano. É uma pintura chaminé. velho, imagina você lá, ouvindo essas histórias. Não, eu não aguento. Vendo... Eu não tenho essa paciência, não. Você conseguiria... Seu cérebro iria Não, 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 esquece. meu Não, eu já tô... Mano,
0: ele contando aqui... Já... E
2: tem a doa da massa do pastel, que devia ter uma determinada densidade, senão também... Tá... Você <risos> levar uma multa. Tinha o tamanho da mesa de bilhar. É, bares tinham que ter um tablado de madeira atrás do balcão do bar. Senão você tinha uma multa de dois mil reais. Pra que o diabo do tablado não, não faça ideia Talvez o cara fosse sapatear. <risos> <risos> então, assim, tinham várias leis dessas. A gente conseguiu revogar sem leis. Então facilitou um pouco nesse sentido. E acho que esse... É o meu, meu projeto mais importante mais impactante até hoje. E agora a gente está prestes a aprovar o Estatuto da Desburocratização, que desobriga a autenticação de documento para qualquer procedimento na prefeitura. Então o próprio agente municipal, funcionário público, olhando a assinatura no documento e olhando a assinatura no papel que você está levando, Pronto. já pode autenticar. Isso vai facilitar a vida de muita gente. E também a busca de documentos dentro da prefeitura. Então, você vai fazer o cadastro em algum lugar, mas você precisa pegar um outro documento, então a prefeitura ela fica responsável por juntar esses documentos para você não ter que bater em várias Fernando, portas.
1: eu vou te contar uma coisa. É, eu, eu tenho uma relação com o Osasco, que eu tenho um trabalho social lá, já há 17 anos, e a gente sofre muito com esse processo burocrático e tudo mais. É uma ONG, é uma OSC. E eu fico imaginando, uh, com essa sua intervenção, o quanto isso tem facilitado e vai facilitar para que as entidades possam ter uma condição de ação onde o poder público não tem esse poder de, de estar próximo da família, não? É exatamente,
2: exatamente. A ideia é facilitar isso. Tanto para as entidades, o terceiro setor, ONGs, quanto as próprias empresas, principalmente micro e pequeno empreendedor, e para a pessoa física mesmo, né? Que às vezes o, o cidadão precisa fazer algum tipo de procedimento e demora meses, que ele precisa ficar indo de canto em canto, autenticando e reconhecendo firma e abrindo firma. Então acho que isso vai facilitar bastante. Sabe o sabe que, que eu,
0: eu, eu acho impressionante no país? É sobre isso que você falou, eu acho o seguinte. É, eu entendo o que você falou, é, que, por exemplo, assim, a gente queria que fosse mais rápido. Eu entendo o que você falou, realmente tem que demorar, porque senão passam umas barbaridades. Mas é, as barbaridades que você estava falando, da lixeira, do pastel, do, é, tablado. do tablado, da mesa de sinuca, nada mais é, gente, da péssima qualidade das pessoas que se candidatam que a gente vota. Porque hoje, é... isso daí virou uma profissão. Ser político, você sabe, é uma profissão. Tirando, assim, você ali, a galera que quer realmente ter uma vontade de mudar e de fazer alguma coisa para deixar uma marca, virou uma... Então, você tá, tá lá, tipo, vota... Principalmente, assim, é quando chega as eleições, que a gente vai ver em que votar, que você vai é, ali no, no horário político, vote Wanda em... da Pamonha. <risos> Mano, sabe? É... Tereza do Chiclete, yeah. é, não sei o que lá. no. E, e assim vai, cara. E aí esses caras entram e aí você vê esses, essas barbaridades. Eu lembro de uma história um, muito no passado, não sei se... É, uma, que saiu até no jornal em São Paulo. Tinha um, um vereador tal que queria proibir a frente fria de entrar.
2: <risos> <risos> entendeu é tipo estocar o vento. É, 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 é exatamente.
0: <risos> entendeu? Então assim... É, Pô, e a gente olha o nosso país a gente fala, pô, isso aqui tinha tudo pra... A gente queria melhorar e a gente tem uma necessidade de pressa pra melhorar. Mas, assim, é, pressa pra quê? Pra passar esses, essas barbaridades? Eu, essas
1: coisas? Mas, Alan, mas tem um negócio importante que eu não sei... Eu creio que vocês vão de concordar, que é, assim, é, é a base, é, é, é a educação. É... Porque nós somos um só. Ele... Eu, você, nós respiramos o mesmo ar e estamos integrados. E a partir dessa integração, e dessa consciência da integração, onde eu gero situações e leis que vão facilitar a sua condição como empresário, como investidor, vai me ajudar como fornecedor. Então, se a gente entende claramente da nossa integração, e é isso que eu sinto que faz a uh, 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 toda a diferença que falta muito nessa propa é, te... propagação, não?
0: Eu vou te dar uma ideia, é Holiday. Eu, vou te dar uma... Eu, 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 eu sinto que falta, a gente fazer um grande grupo no Telegram e a, gente ir, <risos> e a gente ir tocando a cidade, entendeu? Todo, é, todo mundo ali vota, que dá... mano, o que, que vocês acham da, da gente fazer um asfalto novo aqui? Ah, daí a galera vota, eu concordo, <risos> faz um resumo ali, ah beleza, vamos ao asfalto. <risos> Se a gente fizer um grupo no Telegram e votar, mano, eu garanto pra você que a gente toca melhor a cidade do que esses caras. E,
2: e ainda sobre isso que você falou, é interessante esse negócio de, de ser considerado profissão, porque, filosoficamente falando, o político ele não foi pensado para ter isso como profissão. Mas, juridicamente, no Brasil, o STF reconheceu o, o político como um servidor público. Então, a, a partir daí, a, a, a gente passou a ser visto realmente como, como um, um funcionário. É, como um funcionário, de fato, Não, e você vê... E, assim, cê, cê que tem... desvirtua o conceito da polícia. Não,
0: e você vê... É, e, não, você vê cara lá, assim, do... É, gente lá dentro de 35 anos de mandato Uns caras de 40 Mano, chegou lá com quanto? Com, com 30? Hoje tem mais 40? Uhum. <risos> Entendeu? Aí é, o cara tá lá Você vê lá tem 70 anos E, meu... E... Mas existe
1: uma necessidade De ter pessoas que nos represente De verdade, de maneira visceral E que levante a bandeira E põe a cara pra bater para isso, assim, eu, sei, eu sinto que os políticos que, que antecederam essa fase, esse movimento, eles estavam muito viciados a, a não serem contestados, a não ter uma conversa direta ah, com o público, como essa que neste momento eu sinto, Alan, que as pessoas é, estão tendo a oportunidade de falar com o político, falar, entender que ele é um representante, que ele faz parte até da nossa família, uhum. não é?
0: Quando você, virou, quando você virou político, as pessoas mais próximas de você ou gente que, que sabe, que, que, que conhece gente próxima de você, é, qual que é a coisa mais chata no, no, no seu trabalho? Assim, é, é a galera pedindo para soltar a rua? É a galera pedindo para você mudar, mudar o nome o
2: da, da, rua. da rua? Mudar o sentido da rua? <risos> Olha, eu acho que assim, o, o mais terrível de todos... É o diabo... Eu acho que até por isso que eu fiz esse projeto... É o diabo da poda de árvore... Porque a prefeitura ela nunca consegue resolver... E a gente fica tentando e cobrando e cobrando... E nunca dá certo... É, é, e, e é, e é meio, meio complicado... Porque não é a função do vereador cuidar dessas coisas... Uhum. Originalmente, né? Sim, Nosso sim. papel é fiscalizar... Mas fazer mesmo... Quem faz é a prefeitura... Então é, é, é muito difícil nesse sentido... Agora... É, antes da pandemia, um grande problema que eu tinha e que isso foi se passando com o tempo, que a gente deixou de, de incentivar, era a ida de pessoas do gabinete achando que a gente pagava a conta para galera.
0: Não, ah, mas peraí, peraí, depois você tomou o tiro ainda se abriu o gabinete para galera?
2: É, a ah, não, ó, amor, pra galera.
1: Mas, mas você, ó, usou, você chegou a usar o como, <risos> como é que vocês deixaram não, isso?
2: Não, cheguei a usar. Chegava lá a galera com a continha <risos> da Enel, da Sabesp, etc. E, e é, eu acho que isso é muito ruim, porque se essas pessoas estavam lá, significa que tem vereador que paga isso, né? Uhum. E não deixa de ser um tipo de compra de voto. Então, demorou muito para essas pessoas pararem de bater ali no meu gabinete e entender que eu não fazia esse tipo de política. E eu acho que isso se encaixa perfeitamente com o que você falou com a qualidade dos nossos políticos. Porque a, a, as pessoas elas precisam hoje de, de coisas tão básicas uhum. que esses caras oferecem e é com base nisso que ele se mantém no poder. Mas,
0: Holliday, isso é desde 1500. É isso, irmão. Exatamente. O, o, exatamente. O,
1: o, olha que interessante o que o Holliday está falando. E sabe que lá nos Estados Unidos existe uma faculdade para treinar e para promover o político. Não é isso? É. E, e de repente, a faculdade do, do, aqui no Brasil tem sido a sua história. Os caminhos que você percorreu e, de maneira muito precoce... Você está construindo um, um, uma, uma, uma nova, um novo procedimento, uma nova postura, como referência e como exemplo. Né? É, eu estou eu, eu vendo isso e essa história de as pessoas irem lá pedir, oh, paga minha conta e tudo mais, e eu falo assim, isso não existe comigo. Muitos políticos que tinham esse modo de agir estão olhando e devem... Como é que eles estão agindo com tendo você como uma referência de uma um novo procedimento. Não tem referência
2: de nada. <risos> Não, tem... <risos> Não, mas acho que isso vai te surpreender. Porque no primeiro mandato, é, eu já abri mão de carro oficial, motorista, aquelas coisas todas. E, e tinha também a vereadora do, do novo, hoje eu também sou do novo, que é a, a Janaína Lima, que fez a mesma coisa também por princípios. É, os casos eles ficaram putos da vida, <risos> essa que é a palavra... Porque a gente estava abrindo mão do negócio. Porque os eleitores deles, mais jovens, começaram a perceber isso nas redes sociais e foram cobrar eles. Alguns tomaram consciência disso e, claro, não cortaram tanto quanto a gente, mas abriram mão de uma coisinha ou outra. Então tem um que... Ah, mas eu, só, eu economizo 20%, 10% da minha verba. Ah, eu abri mão do carro. Então criou-se um ambiente... É, é, de tentar economizar um pouco mais. Em paralelo a isso, muitos deles que nunca tinham aberto um Facebook, aberto um Instagram, também criaram suas contas nas redes sociais. Porque foram meio que obrigados, principalmente agora na pandemia, não teve jeito. Então, é, eles começaram a se inserir nesse meio e perceberam que lá, dentro da, da rede social, também tem um ambiente de maior cobrança. Então, nesse sentido, também... A, a um pouco mais de transparência. Claro que ainda não é o ideal, mas é, o, o que eu estou dizendo é que de alguma forma você influencia, não todos, mas alguns a mudarem.
0: É que a forma que você influenciou é, é o seguinte, vocês, a galera mais jovem, vocês influencia os jovens. E a galera, porque é que nem o Sebastião falou, o cara ali que fazia, é, ele tinha esse, esse modo operante de fazer, ele ia continuar fazendo. É que nem você falou, ele só deu uma mudança ou... É, mexeu em algumas coisinhas, porque ele tomou uma pressão dos ah, eleitores sim, dele. Sim. Que são sempre os mais novos porque o cara de 55 anos ah, aliás, não faz isso esse pra, não... em cima dele. Esse não, vai mesmo. esse não vai mesmo. Agora, o pessoal mais novo que às vezes não votou em você, mas, meu, concorda com
2: as ideias, fala, mano, a gente tem que, tem que economizar mesmo, e etc. Aí ah, faz uma pressão nele e aí ele... É, porque tem muito jovem que uhum. pega e fala, não, eu vou votar nesse vereador aqui do meu bairro, porque, pô, a gente tanto tempo querendo asfaltar a rua, o cara é, asfaltou é, a rua. A Jane não, é exatamente ele vai lá e volta na, na dona da pamonha. Só que é, é, ele vai ver o, o, os políticos mais jovens, a maneira desses políticos agirem e vai começar a cobrar a, a Janina da pamonha, a, a, <risos> da pamonha <risos> a agir da mesma forma. Então também é uma forma de, de se influenciar, né?
0: E hoje, hoje, o que é quanto você já economizou, né, no tempo que você tá lá na, na Câmara?
2: Olha, uh, até o final desse ano serão 5
1: milhões de reais economizados. Ô, Ala, com base no que você perguntou e com base no que a gente enxerga, isso é chamado de educação financeira. É isso?
0: Não, isso, na verdade, eu acho que isso é, é, é chamado de ter vergonha na cara mesmo. Porque <risos> os caras ganhavam muita coisa, entendeu? Sim. E, sim, é sim. Um, é, o cara pode ter sei lá, eu vou dar um exemplo, os caras entravam assim, ah, eu sou vereador, aí ele podia contratar 25 pessoas, sabe assim, umas coisas que... Tô, dando... Tô chutando, não sei se é esse número. É 18. Mas... É 18, Chegou então. Perto. Cheguei perto, tá é. Vendo? É. E, e, e desses 5 milhões que você falou no, no final desse ano, o que que você, por exemplo, aonde você economizou? É, bom, eu por cortei te me conhece.
2: metade né do... do da verba de gabinete, verba de, de contratação de pessoal. Então é quanto? a gente tem 186 mil reais por mês para contratar. Por e, mês? Por mês para contratar até 18 funcionários.
0: Não, mas tá. Mas... Ah, tá. Entendi. Então Aí 18
2: para? É exatamente. Tá. Aí eu cortei essa verba pela metade e tenho só nove assessores. E cortei também o número de, de assessores pela metade. Aí tem uma outra verba de 26 mil reais por hum. mês acumulativa ao ano oh, ó, que, pariu. que dá uns 260 mil por Aula. ano que serve para você alugar carro gasolina comprar equipamentos de de escritório alugar computador seja lá o que você queira fazer com esse dinheiro dessa verba no mandato anterior eu economizei 95% e nesse
1: mandato eu não uso nada. Mas, mas além da vergonha na cara, eu continuo insistindo na questão da educação. Porque mesmo você dentro de casa, você, muita coisa que você vai gastar, você não precisa ali. Ou você vai gastar com equilíbrio. E quando você traz isso para o um ambiente público e você é uma referência de é, austeridade, de cuidado com o bem comum, bem público isso você pode trazer para sua casa também e para sua vida pessoal. Eu vejo isso como um, um ato de educação. Ah, eu não vejo... É, é, é a pegada revoltado. <risos> de... <risos> <Esse risos> tá não, não, é, não, é que
0: do jeito que você fala, parece que você morou na Suíça e, a gente, <risos> e, e eu nasci no Brasil, entendeu? O que eu vejo é tipo assim, é, é ele mais uns dois, três gatos pingados que faz o que ele faz, principalmente dessa mudança depois do MBL que veio. E o resto é a velha política, entendeu? A galera gasta menos 186 mil, coloca 18 pessoas e ainda faz esquema pra colocar nos outros gabinetes, ó, tem mais dois ali que eu coloco, e assim vai. Ah, entendeu? Você, só, ser... que na, só que Só é, que é, as pessoas que gastam isso, é o que você tava falando, na casa delas, elas não são assim, entendeu? O dinheiro quando é do bolso dela, elas não são assim. Aí elas têm. Aí elas têm educação financeira que você tá falando, mas não é esse o assunto que a gente tá falando. A gente tá falando de o que ele gasta, que ele pode gastar. E é isso que ele economiza. Mas agora, quando é no nosso bolso, que eles lá é 26 mil pra carro, etc. Se pai, eles mandam uma nota até de 30, fala, não, deixa quatro já pro outro mês. Já, <risos> já coloca no outro mês e paga esses quatro e já me, depois, me joga 22 no mês que vem. <risos> entendeu? Então, é, é, não tem essa de educação financeira. Tem, <risos> tem, tem a, a, essa pilantragem de, dessa política brasileira que que é impressionante assim que aqui você tem um salário diferente de, de 90% da população, aí você tem um monte de de pinduricalhos que que a, a sua a sua eleição traz que aí com esses pinduricalhos, assim, meu, você quase não gasta seu dinheiro, na, na teoria. Porque, meu, você tem ali o seu salário, aí você tem mais 26 mil pra usar daqui, você tem mais 160 ali pra contratar dali, aí você tem ali não, mais e, 5 e... mil pra comprar só de pizza. É, né? é, não,
2: é, lá, é o que, que você gasta seu dinheiro? Não, mas ainda, isso, assim, comparando o vereador com o deputado, isso aí não é nada ainda. Não, a medida... O auxílio ter Não, à medida que a terra, cadeia terra, vai subindo, irmão... É, aí vai piorando. É. O, é. Aqui é
1: só o vereador que
2: é o básico. É.
1: O básico, Sim. entre aspas. Não,
2: lá, lá, lá no,
0: em Brasília, meu. Ah, é. é,
1: mas, mas é, o um negócio é um Os, os, os deputados né?
0: lá, senadores, etc., têm até verba mas... pra. Para. Deixa aqui. <risos> Mas tem um outro ah, tema falar. aqui muito interessante ah. que eu creio
1: que nós podemos falar aqui com muita tranquilidade. Quer, quer água? Né? Eu não, obrigado. tem um tema aqui que a gente pode falar com muita tranquilidade, com muita propriedade, e que é da, da questão meritocracia e da questão do paternalismo e a questão das cotas raciais. Esse tema, cota racial, eu, eu, é um tema muito interessante, muito relevante e, e, e você defende de uma maneira muito peculiar, que me, muito me interessa. E tenho certeza que algumas pessoas em casa não entendem muito bem como é que funciona esse negócio das cotas raciais. Boa. Como, qual é a sua visão com relação a isso? Bom, essa pergunta é... Ela, ela é
2: complicada, que às vezes eu tento responder ela com pressa e sai errado. Então eu vou responder a Não, versão... E a gente tem ah, posso falar? <risos> Não, fala aí, fala aí. <risos> então eu vou, eu vou fazer a versão aqui mais, mais completa. É, existe um diagnóstico de que após a escravidão, os negros eles foram completamente abandonados pelo Estado brasileiro deveriam ter sido capacitados, ter educação, para poder se incluir na, 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 na sociedade livre. Uhum. Isso é verdade. Até, até aí, a, até toda a página... análise sobre a escravidão e esse pós, até aí está correto e, e eu concordo com essa análise. O problema é o seguinte. Para resolver este problema, mais de um século depois, é... A esquerda começou a defender que o ideal era você pegar essas pessoas negras excluídas ali no, no pós-escravidão e começar a colocar elas dentro da universidade e analisá-las pela cor da pele, se elas sofrem preconceitos ou, ou, ou não, e aí com base nisso você coloca dentro da universidade. E em tese está funcionando, porque você tem mais negros nas universidades, mais negros se formando e tudo mais. Mas o meu ponto é que essa inclusão ela não é feita com qualidade. E é isso que o Thomas Sowell, que é um autor norte-americano, diz... Quem, meu lindo? É Thomas, Thomas Sowell. Hum. Thomas Sowell. Foi. Que ele analisa o sistema de cotas em vários países. Não no Brasil, porque na época ainda não tinha. Mas ele analisa em vários países e ele diz o seguinte. Quando você põe alguém em um determinado posto por conta da cor da pele, aparentemente você acabou com o preconceito. Você vai dizer... Bom, tem um negro num local de destaque, se formando, é chefe, é professor, é médico, seja lá o que for. Mas existe um outro elemento subjetivo, e eu acho que no Brasil isso é pior, porque é que o racismo ele é velado, Sim. né você não, não vê ele tão claramente, que é o seguinte, a pessoa vai começar a intuir que os negros que lá são bem-sucedidos ou que estão naquele posto só estão lá porque são negros. Não pelo mérito. É, e não porque são capazes uhum. e não porque estão preparados. E aí ele analisa isso nos Estados Unidos e ele percebe, por exemplo, que professores de universidades negros é, começaram a ser excluídos das grandes pesquisas logo após a, as cotas, principalmente é, no Texas e, e Michigan e outros estados, porque os outros professores brancos achavam que eles não eram tão capazes, não eram tão inteligentes, não estavam preparados para aquilo. E aqui no Brasil você tem um outro problema. Como existe muita fraude, já que nós somos um país miscigenado, tem pardo, tem branco, todo... Ah, mas meu tataravô era negro, não sei o quê. Criaram uma espécie de tribunal racial, que é basicamente, você foi aprovado em cota racial, então você vai se colocar na frente de uma banca, eles vão analisar o seu cabelo, o tom da sua pele... A, a grossura dos seus lábios... E vão dizer se você é negro ou não... Isso pra mim é, é um mecanismo de humilhação... A grossura é, dos é, lábios... É, é, a grossura dos lábios... Tem um edital do Instituto Federal do Pará... De 2017... Que dizia até o tamanho do fêmur que uma pessoa negra deveria ter.
1: Mas incrível. E se o fêmur não uhum. fosse
2: daquela medida, ele estava reprovado. Incrível. Não chegou a ser aplicado porque é, 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 revogaram. Mas... mas incrível,
1: por exemplo, essa, essa semana, com base nisso que ele está falando, essa semana, foi uh, semana passada, eu acho que foi a semana da, da anemia falsoforme. Uhum. E essa anemia fosforme, ela foi desenvolvida nos navios negreiros, correto? Uhum. E, e hoje em dia, você, você enxerga pessoas de olhos azuis, cabelo louro, que tem esses traços da anemia fosforme. Ou seja, derruba imediatamente a tese dessas é, 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 questões raciais, porque o Brasil é, tem essa miscigenação tão Sim, forte. Ma, né? Sim, isso, isso é verdade. Mas aí
2: tem um outro elemento também, que é o seguinte, o... o... Existe, de fato, uma exclusão. Existem pessoas ali que, só estudando na escola pública, não conseguiriam chegar na, na universidade. E a maioria dessas pessoas são negras, é verdade. Então, aí, o que, que eu proponho como solução? Às vezes ficam falando, ah, você só bate na cota racial, mas não fala o que é para resolver. Eu acredito que as cotas sociais que já existem resolvem esse problema. Porque, primeiro, é mais difícil ter fraude, porque você precisa da documentação. Não é uma análise subjetiva, ah, é negro, não é, não. Vai analisar se o cara é pobre. Estudou em escola pública? Estudei. Qual é a renda per capita? É tanto. Como é que você prova? Ah, esses são os extratos, são os olerites. Moro com fulano, fulano ciclano. Mora em tal região que é pobre, é rica, é de classe média, seja lá o que for. Analisou a renda dessa pessoa? Então aí sim, você bota ela dentro dessa cota social. Naturalmente, a maioria das pessoas que você vai incluir são negras. Porque a, maior, a uhum. maioria dos pobres são negros. Uhum. Só que eles não estarão sendo incluídos por conta da cor. Então, você não reforça esse racismo Sim. escondido, esse racismo velado. Genial. E, ao Genial. mesmo tempo, você inclui essa pessoa. E essas cotas já existem. Então, o que eu proponho é simplesmente você ex extingue as raciais e amplia as cotas sociais. Baseada na renda da pessoa. Exatamente. Ó, consegui dar a minha resposta. <risos> o... Não, não, é, é. Não, eu acho essa forma muito, muito
0: inteligente. Porque, se você olhar... As grandes universita universidades do, do país, que, na teoria, você teria ali uma, uma, uni uma universidade grátis para exatamente essas pessoas que precisam, que veio de uma renda é, baixa, etc., é, são as pessoas mais ricas. Você vai na, por exemplo, você vai na USP... É exato. O cara, o cara que está ali fazendo USP, que vai sair com puta certificado, você vai ver o cara tem uma família
1: bem aí, Te, meu estudou bem não sei o que e lá prestou e
2: prestou entrou na USP é exatamente e hoje não paga um real ali entendeu e, e quem tá pagando para esse cara rico é o cara pobre proporcionalmente invenção, né? o pobre é quem paga mais imposto é. exatamente cara não faz o, o menor é... sentido e aí eu, eu defendo até que nesse caso das universidades a gente passe a cobrar na universidade pública de quem pode pagar também acho. Então, se o cara tem, sei lá, 10 salários. Porque depende do curso também, né? Uhum. Alguns seriam mais caros, outros nem tanto. Mas no caso de medicina. O cara tem mais de 10 salários ele pode pagar o curso de medicina? Exato. Pelo amor de Deus. Aí, o dinheiro que você arrecada com esses
1: caras que podem pagar, que não são poucos, uh, uh -huh. você
2: investe de novo na educação básica, básica do cara que precisa. Por falar em
1: educação básica, eu, eu tive um amigo chamado é, João Figueiró, um neurocirurgião, que ele me ensinou uma coisa muito interessante: que assim. É, para que você consiga mudar e estimular a mudança social, a criança precisa de três coisas básicas. Carinho, alimentação e brincar. De 0 a 6 anos. Você é esse tipo de criança? Olha, eu acho que sim.
2: Eu acho que sim, porque, é, de fato, teve um, um pesquisador chamado Jean Piaget, se eu não me engano, é, é esse o nome. E ele estudou o desenvolvimento da aprendizagem. E aí ele dirá que entre os 0 e os 6 anos é quando a, a criança ela desenvolve as bases para fazer um raciocínio lógico. E entre os 7 e os 12 anos de idade é quando ela vai desenvolver o máximo das suas potências para adquirir novos conhecimentos. Então, depois dos 12 anos, é, é, ela, não, ela tem como adquirir conhecimentos. Claro, a gente adquire conhecimento o resto da nossa vida, mas a, as capacidades dela digamos assim, já foram desenvolvidas ao máximo. Uhum. Então, acho que a, o foco na, na primeira infância é realmente...
1: Se você tem isso como pauta, como representante público, já tem o meu voto aqui. É, opa, <risos> com certeza. <risos> o, o, o não é por nada não, mas eu tenho outra
2: reunião. <risos> oh, sério? Que horas você tem outra reunião? Na verdade, já tô atrasado. Ah, não? Você já viu? chegou? <risos> Pô,
0: é, eu, queria, eu queria que você falasse... É, como é que você vê essa, esse momento a gente do país assim, daquela reforma administrativa? Porque no final, é, a reforma, quem mais é, tem dinheiro não vai entrar? Que é que eu, que eu vejo? Que é, por exemplo, o, o cara, é, os juízes, os políticos. Então, assim, no final, essa reforma
2: vai adiantar para quê? É, realmente essa é a grande questão. Eu acho que vai ser um avanço pequeno, mas já é alguma coisa. O que a gente vai conseguir aprovar nessa reforma vai ser a flexibilização da estabilidade do servidor, que é o grande problema que a gente tem. Por mais que não vá atingir os, os, a elite do funcionalismo, você vai ter a possibilidade de avaliar a eficiência do servidor. Uhum. E se ele for. É, é, se ele não tiver um bom desempenho você vai poder reduzir o salário dele, tirar uma bonificação ou, em casos mais graves, até demitir. Porque hoje, para você reduzir o, o, o salário do sujeito, ou pelo menos tirar uma bonificação, é praticamente impossível. Então, a, o cara depois de 5 anos tem um bônus tal, depois de 10 anos o um bônus tal, depois de 15 anos o um bônus tal. Se trabalhou menos, trabalhou mais, não interessa. Não importa. O importante é que ele está no serviço público há tantos anos, então ele tem esses direitos. Então, acho que a reforma administrativa ela vai mudar isso. O Estado vai poder avaliar os seus funcionários e com base nessa avaliação pode dar mais ou pode tirar. Então acho que essa, essa pelo menos esse elemento acho que vai permanecer.
0: E como é que você vê é, o ano que vem a, as eleições?
2: Olha, eu anseio por um terceiro nome que não seja Lula e Bolsonaro. Também. Eu torço. É, torcia para que o, o João Almoedo fosse candidato pelo Partido Novo, não será. Na falta dele, eu fico na esperança de que o Moro decida sair como candidato. Mesmo que não seja pelo Novo, é, mas eu acho que haveria a possibilidade até do Novo pensar numa coligação se este for o nome. É, porque fora ele, os outros homens que se apresentam, o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, é um nome... É, pode até fazer um bom trabalho lá, mas nacionalmente não é tão expressivo. O Dória, aqui em São Paulo, tem uma rejeição assim, altíssima. Gigante. Alcidíssima, gigante. Alcidíssima. Em que pede o fato dele ter acertado na questão da, da vacina, vacina. É. Okay. Mas, mas a rejeição dele é tenebrosa e errou muito também no, em alguns aspectos da governança da pandemia aqui no Estado. Então eu não vejo outro nome. Eu só vejo esses dois, um já desistiu. Então, só falta o Moro. Espero que ele vença, porque senão nós teremos esse segundo turno entre Bolsonaro e Lula e eu não saio de casa para votar em nenhum desses dois.
0: Ontem, ontem saiu a pesquisa que o Lula já tá na frente.
2: É, saiu uma pesquisa. É que o Instituto lá eu não achei tão uhum. confiável. Eu sempre prefiro Ibope, data foi. mas mesmo que assim... Também sempre é... erra? É, sempre erra, exatamente. Então, então é, é, é meio complicado. Agora eu acho que um bom nome de terceira via tem a chance de pegar a vaga do Bolsonaro, a vaga do Lula eu acho difícil de tirar, porque o eleitorado dele é mais simples, tem menos instrução e a memória deles é de que no governo Lula tinha o que comer, tinha como comprar eletrodoméstico para dentro de casa, vivia melhor e é essa memória que vai, não importa o que você diga ah, mas a crise veio depois não, não tem jeito, eu sei disso inclusive com base na experiência da minha família veja, eu tô há cinco anos é, conhecido como uma figura antipetista essencialmente antipetista minha família que vive no interior da Bahia vai Volta votar no, no Lula. Lula e não tem nada que eu possa fazer em relação a isso já tentei de tudo, já discuti debati, apresentei. não tem jeito, a memória deles é antes eu vivia na miséria hoje não vivo mais e aí, isso é muito difícil, isso é muito difícil de rebater. Então a, a chance de vencê-lo é aglutinando as forças para uma terceira via, porque chegando no segundo turno, aí eu acho que, que a, 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 o, o eleitorado ah, que bem. pensa de maneira uh, mais moderada vai se unir em torno desse outro nome.
0: E o, o seu amigo Ciro Gomes, você acha que ele atrapalha um pouco o Lula? E falando é. nisso também, ele já te pagou? Não. <risos> o senhor tá me devendo Ciro, uns 70 mil
2: reais. Ele já foi condenado. Inclusive, ele foi condenado primeiro a me pagar uma Hilux. Não me pagou hum. a Hilux, sumiu o carro, não sei o que, que aconteceu. E aí agora o juiz condenou ele a me pagar num Elantra 2012. Hum. O oficial de justiça Nossa, vai 2000. lá na casa dele, <risos> avaliar o Elantra, ver quanto é que vale. É, vai me pagar. Agora, o Ciro... É, eu acho muito difícil, porque ele está tentando mesclar o eleitoral. Fez agora um vídeo com a Bíblia e a Constituição na mão. Ele está tentando pegar meio que uma parte do eleitorado Bolsonaro, uma parte do Lula. Eu acho que essa estratégia dele vai dar errado e ele nem vai chegar ali nos primeiros colocados.
0: E o que, que a gente pode esperar de você para os próximos anos? Assim, Quais são as suas pretensões políticas?
2: Olha, eu costumo dizer que eu tenho uma linha do sonho. Às vezes ela muda ali no meio do caminho, olha, eu acho que tem que ser um primeiro, outro depois, mas eu, eu pretendo me lançar candidato a deputado federal no ano que vem uhum. e, e eu pretendo ter ali um, uns dois mandatos de deputado federal e depois arriscar a candidatura à prefeitura. Dois mandatos seriam oito anos? Oito anos. Tá. Arriscar uma candidatura à prefeitura de São Paulo. Por que não já o governo? É, não, aí eu acho que eu preciso de mais experiência para Imagine você pra, com 20 anos atrás... eu não atrás, teria idade, tem então, isso também. Então, justo. É, é não teria idade, precisa ter 33 anos. Aí Mas
0: de, de, é, o, o ano que vem a gente vota presidente, governador, deputados, isso, certo? exatamente. Aí depois, de do, em 2024, a gente vota prefeito de novo? Exatamente. E por que não ir já em 2024 você como
2: prefeito? Ah, porque eu quero ter uma experiência maior em Brasília. né? Eu acho que dois mandatos de deputado federal já me dão um Sentimenta embasamento mais. maior. Pra... Porque em São Paulo, uma coisa era eu ser candidato com todo respeito a, sei lá, Piraporinha do Bom Jesus. Eu acho que eu conseguiria uhum. já num, num primeiro mandato ali. Mas São Paulo é uma megalópole, né? uhum. tem um orçamento de de estados, hum. né? então acho que precisam um pouco mais de experiência
0: como é que tá o seu contato com o pessoal do MBL depois que você saiu? Tipo o Renan o Quinho, <risos> o Arthur vocês ainda tem um grupo no WhatsApp, manda uma sacanagem <risos> vocês, final do ano dá, dá um feliz natal Não. não ou, não. ou parado de se
2: seguir Não. <risos> a gente ainda a gente ainda se fala, óbvio, né mas é aquela coisa, ah, quanto tempo, oh, sumido, é aquela coisa de vez em quando. Porque antes a gente discutia todo dia as questões políticas, né? Hoje em dia não mais, então o contato diminuiu, mas não teve briga nem nada do gênero. O...
0: Como é que você é, é, avalia a, a Janaína lá na, na Câmara, que também é uma, é uma pessoa que veio assim, que nem você, assim, da, das ruas, do impeachment... Como é que sua relação com ela e o que, como é que você avalia é, o trabalho dela?
2: Olha, eu acho muito positivo. Eu acho que a, a Janaína, ela assim como ela passou é, é, por esse processo também de entender o legislativo por dentro e, e acho que ela é, foi uma pioneira nesse sentido no Partido Novo, né? porque quando ela se candidatou no Partido Novo a gente não tinha ainda outros parlamentares, né? então ela acabou se tornando vitrine pro resto do partido. E acho que é uma vereadora de, de excelente qualidade que se soma agora também com a Cris Monteiro. Acho que o partido está crescendo e tem condições de, de criar uma estrutura alçar consolidada, mais né? Voos, de grande. Isso. Alçavo mais altos de longo prazo.
0: Você começou no DEM, depois foi pro Patriota, hoje é do
2: novo. Qual é que é o próximo? Agora é só. Ou, ou eu fico sem partido para sempre, ou eu morro no novo. O,
0: o Novo tá tendo uma, uma escalada de Bolsonaro dentro do Novo, como
2: se parece? Não, inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, aproveito para fazer a propaganda do meu canal no YouTube. Youtube.com barra Fernando Holiday, acessem lá, espero vocês. Gravei um vídeo, bolsonaristas no Novo? Não existem bolsonaristas no Novo, porque a, a, a minha definição de bolsonarista é o cara que defende desde já a reeleição de Bolsonaro isso não existe no Novo. O que existe são é, diferenças de estratégias. Então, um acha que o, o nome do Tiago Mitrô é melhor para ser candidato presidente. Outro, como eu, acho que o nome do João Amoeda é melhor. Tem outro ainda que acha que não tem que ter candidato Novo e que a gente tem que procurar uma candidatura é, é, para apoiar. E outro que acha que não tem que ter candidatura nenhuma e não tem que apoiar ninguém. Então, assim, são diferenças de estratégias. Mas, Nenhuma das estratégias envolve apoiar o Bolsonaro.
0: O ano que vem o Arthur vindo para governador, você vota nele? Ah, isso
2: depende, né? Ah lá, eu falei, sabia, <risos> eu tava lá. Eu O Arthur
0: sem estar aqui, o dia que o Arthur vir, eu vou falar, ó. Então... É... O Rolando falou que não vota em você, não.
2: É... Não, porque no ano passado eu participei da construção do projeto dele para prefeitura de São Paulo, né? Hoje, eh, eu estou participando da, da construção, e espero que dê certo, da candidatura do Poit. Vinícius Poit, que é deputado federal pelo Novo. Conheço. Então, eu conheço as propostas que ele está montando, o time, etc. Do Arthur eu não conheço, né? Por mais que eu conheça ele e, e goste dele, eu, eu não estou participando. Então, a gente tende a apoiar aquilo que a gente participa, né? Entendi. Mas pode ser que os dois também se unam lá uhum. na frente. Será? Será? Não acho impossível. Também não.
0: Irmão, queria muito te agradecer por ter vindo aí hoje. Te agradecer por você ter tido o cuidado de colocar roupa de trabalho que não <risos> trabalhou. Pô, ó, vocês atrasaram minha reunião. Você, você chegou atrasado ainda. Era duas e meia o é. bagulho. Ele nem me falou que tinha reunião. <risos> Puta, eu vou dar uma bronca nele depois. Mas ó, eles foram muito gente fina. que é isso. Eu só agradeço aí a ajuda deles para a gente conseguir trazer você. É, queria que você deixasse seus recados finais aí, pessoal te seguir, suas redes.
2: Pessoal, mu primeiramente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes. Opa, deles. será um prazer. Não, mas com esse tempo também que você vem,
0: também <risos> é. próxima vez <risos> marca num domingo. Não, não, sei. não
2: vou, vir, vou vir com mais tempo. É, mas me sigam lá, tanto Facebook, quanto Twitter, Instagram. YouTube está tudo sempre com o Fernando Holiday. Bem simples. twittercom Facebook Fernando facebookcom fernandoholiday e assim por diante. Eu espero vocês lá. É isso aí.
1: E vocês que me seguem também, ou que vão me seguir, sou eu, Sebastian. <risos> Seja você também, sou eu, Sebastian, no, no Instagram. <risos> é? Muito obrigado, obrigado aí, meu parceiro de sempre, Alan, que isso. os nossos apoiadores, que sempre nos fortalecem.
0: Snape né? que nos fortalece, nossos apoiadores, quero agradecer sempre a LTW Consult, então você lá que está endividado, você quer começar a aprender a investir, entra lá no Instagram deles, LTW Consult, queria agradecer também a SpaceShip, que sem, elas, sem eles também aqui é. a gente não ia... É, conseguir fazer esse trabalho. Quero também deixar para vocês que vocês sigam nós na, nas redes sociais, olhando nossos convidados. Cada semana sai a agenda da semana, que é maravilhoso. Então, entre lá no Real Podcast Oficial, lá no Instagram e você vai ter todos os canais ali do Real. Também me segue nas redes sociais a Lama Gerona Oficial. E queria agradecer muito aí vocês que assistiram esse vídeo. Lembrando, Arthur, o Holiday não vai votar em você. <risos> tá bom a Gente, Caraca. valeu, <risos> até segunda